0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Johanna Hurtig-Vagrell och med... Elinor Svensson.
1: Yes. Som dricker en morgonkola zero.
0: Oh, nice. Ja. Yeah.
1: Du behövde, behövde något, något
0: gott. Jag nu kommer jag få skryta lite. för jag ja. göra det? Gör det. Grönt te? Vad sa du? Är det grönt te? Nej. Okej. Okay. Alltså det är värre. Okej. Okay. Det är en infusion <laughs> jag har alltså så Jag såg det här på Instagram på Reels Jag är besatt av att kolla på Reels nu För att jag är gammal och har precis upptäckt det Love it oh. mm. Så jag har alltså Skalat mass, Jättemycket ingefära mm. e, Skalat hela citroner mm. Kännat ur I och med allt det här i en vitamix. På med eh, lite eh, Vad heter det Turmeric, vad heter det? Gurkmeja, Gurkmeja. Och sen mixat det sen runnit av det liksom tills yeah. det är bara en väldigt koncentrerad juice av ingefära lite citron, lite gurkmeja mm-hmm. sen jag har fryst in det i liksom såhär iskubes wow trace mm. <laughs> <laughs> ja, det är toppen försök detta. prata, försök prata bara mm. ditt eget För, språk Jag låtsas att detta är ditt språk <laughs> Just, testa en gång. Yeah. är inte ens bra på jag förstår liksom, oh ja. mm. uh, Och sen har jag då på månaderna tagit en liten sån iskub i en kopp på med varmt vatten. Så blir det liksom ett te. Nej men snälla, gomman.
1: Jag vet inte om detta är ett tecken på att man mår väldigt bra eller väldigt dåligt.
0: Men <laughs> jag har bestämt mig för att läka <laughs> <skratt> det, är också, det är också 100% reels. Jag har ehm, för för slutat dricka kaffe och sånt. Yeah. Mm. <skratt> för att eh, det är inte bra för mina eh, hormoner och eller tarmar. Nej. Mm. Ja. Men jag mår väldigt bra av det. Ja, men nu har du förstört mm. min
1: morgonkola för mig. ja. Cola zero? Yes. Varför har jag förstört den? Det har jag inte slutat med. Nej, men det är bara, jag skojade bara. Jag bryr mig inte. Men jag blev avundsjuk på det. Att du har liksom pysslat det. Men jag bakade för sig mm. två perfekta surdegsbröd igår. Så jag känner mig... Ja, du ska inte säga något till ett jävla... Nej, men, alltså, nej, men, det, nej, men de, är, de är så goda. Och jag har också mm. bestämt mig för att inte liksom gå med strömmen i surdegssamhället. Ja. <laughs> Som är att de älskar när det är väldigt hård... Crust, vad heter det? Just det, ja. Uh. Så att skalkarna blir som sten och så att man inte riktigt kan skära upp eh, brödet. Jag har bara bestämt mig för att jag accepterar att jag vill ha ett mjukare bröd.
0: Gud vad bra, för jag är verkligen jag är team dudar.
1: Mm. Så när jag har tagit av locket från min gjutjärnsgryta och det får liksom grilla och få färg och sådär. Då, tar jag, då sänker jag värmen. Och så sätter jag det på nästan bara restvärme i ugnen tills det är färdigt. För att jag... nej. Nej, det ska inte vara stenhot. Jag tycker inte om stenhålla bröd. Jag skiter om det är standard.
0: Nej, men jag håller det helt bra. med. Du får, du får gärna vara lite chewy och sånt där, men jag gillar ja, ja. inte när det... Alltså jag fattar att det låter härligt när man skär i det då.
1: Ja, men, men det är en så kort stund ja. i ens liv. Men, så det känns bra. Det, terapin hjälper, kan man säga. Ja. Kul cool att du väljer att gå din egen väg Ja, kvinna. nu sätter jag ner foten Och bestämt uh-huh. mig för att det där kan ni hålla på med Men det rör inte mig i ryggen Okej okay?
0: Ja, <laughs> oh, jag har så fruktansvärt fall idag Johanna Hör du det? Mm Innan vi kan dra Vad heter det men innan visade på Så sa ju du så. ja ah, men jag hade egentligen ett annat Men jag blev så sugen på det här
1: yeah.
0: Ja Ja det, ja, exakt. Det är fruktansvärt.
1: Men det är liksom inte det fruktansvärda Som är grejen riktigt men du, kommer, du kommer förstå Men barn ja. för illa Nej. Och det är liksom Nej. Våldtäkt mot barn förekommer Så Nej. varning, varning oh. eh, Men vi kör
0: igång Ja vi får göra det ah. Vi är så illa tvungna mm.
1: Jag ska prata om Marianne Bachmeier mm. eh, Hon är från Tyskland Ja hon, kände du igen det? Nej,
0: alltså ja, på något sätt. Men jag kan inte alls, jag har, jag har ingenstans att sätta det. Liksom. Nej,
1: mm. hoppas inte du har gjort det här fallet redan. Nej, men det har inte gjort. Toppen, toppen, toppen. Hon föddes den 3 juni 1950 i Saarstedt, i Nydersaxen, i Västtyskland.
0: Vad sa du, 1950 Saarstedt, vilket... <laughs> 1950 i Saarstedt. Ja, 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 Jag sa faktiskt i. Ja, det gjorde du säkert. 50 i
1: Saarstedt, ja. Mm. Du, att vi redan ska börja bråka... Så tidigt i programmet. Ja, det är onödigt. Jag känner ja. själv. De, de, hon föddes i Västtyskland. Hennes föräldrar hade flyttat till, Öst, till Västtyskland från Östpreussen mm. ett tag tidigare. Det var ju en del av liksom, Östtyskland då. Och de, hennes föräldrar flydde därifrån strax innan kriget tog slut. Alltså andra världskriget kanske ni har talat om. De var tvungna att fly därifrån när kriget höll på att ta slut för att hennes pappa var då en naziofficer. officer Han var i Waffen-SS. Mm. Så hon växte, växte upp i Västtyskland. Och det var ett religiöst hem, väldigt strikt kan man ju tänka sig. En liten nasse som pappa gjorde, visst. Jo, visst. Äh, äh, hela den grejen. Väldigt sträng och väldigt alkoholist också tydligen. Ja, tyst. Pappan var mest av tiden på en bar nära hemmet och söp sig lagom arg. Så ett glatt hem var det icke. Usch. Och också rätt stigmatiserat att ha en gammal nazist som pappa efter kriget. Det är så. Jag var inte så coolt längre då. Det
0: precis en bok om den tiden. Jaha. Mm. I Berlin. Bok? Det var verkligen så mycket som man liksom inte först- alltså att det var en sån övergångsperiod och sådär. Alltså det är så, så märklig tid. Ja, här är det så lätt att tänka att kriget är slut nu är allt som vanligt igen. Äh.
1: Men så, så är det ju såklart inte. Nej, supermärkligt.
0: Och det man bara, ja ah, men nazisterna blev ju liksom... Det som händer, de blev ju åtalade sen. Ja, ah, men de högt upp. Men resten var ju liksom också en salig blandning av frivilliga nazister och inte frivilliga nazister. Hur fan vet man vem som... är? Alltså du vet.
1: Precis, jag skulle precis säga det. Man kan ju inte gärna lagföra alla
0: nazister. För det var väl alla som... Var kvar, eller så? Ja, de var ju tvungna att vara med. Ja, precis. Nej, inte... för fan var svårt. Mm.
1: Så det var ett konservativt hem och Marianne passade inte in så bra där. Hon var mer av en free spirit. Hon var en härlig tjej. Ja, det var mm. hon. Och sen gjorde pappan en pappa som man brukar säga, det vill säga han drog. <laughs>
0: Eh, Förväntningarna då, ändå <laughs> All, Inte alla pappor Men många ja, Jag antog många. att han drog sen Ja det gjorde han så klun. <laughs> ta ett
1: blås på sin sig
0: Ja klart han drog Jag tog, jag tog precis upp en äh, bryhjärtspenna Bara för att få göra det på något att ta
1: <laughs> Visst jag kände det Jag kände det Eh, så då fick Marianne en liten paus. Liksom. Men sen gifte mamman om sig och det blev lite samma grej igen. Hennes typ av mamma... beskrivs som en tyrant. Man skulle inte ha
0: en typ av man.
1: Mm. Eller hur? Ja, det, det står liksom inte jättemycket om hur hon är. Men det känns som att hon har också... Alltså mamman, om jag bara ska gissa helt fritt om mamman så känns det som mm. att hon också har blivit abused. Och liksom tar ut det lite på sin dotter. Eventuellt. Ja, det för det var inte helt sund. Enklast för henne liksom. Ja. Marianne beskrivs som en difficult teen. Och det blev också så att allt bråk mellan styrpappan och Marianne skyllde mamman på Marianne. Ja. Så Marianne blev utsparkad ur huset. Mm-hmm. Jag tror inte hon blev hemlös, eller hon kanske var det i någon period, men jag vet inte om det kanske löstes genom skolan eller något sånt där. Vid något tillfälle flyttade hon till Dubek också. Jag vet inte riktigt mm. om det var nu eller senare. Men det hände. 1966, alltså när Marianne var 16 år, så blev hon gravid och födde sitt första
0: barn. Oj. Och det adopterades bort.
1: Mm. Bort på hon då då? Alltså, jag vet som sagt inte riktigt.
0: Nej, nej, nej. Okej, det är lite oklart mm. kring tiden. Mm.
1: Men eh, som sagt, verkar inte ha varit hemlös. Nej. Så. Kanske flytta till Lübeck, pluggade där. Fick något genom skolan, frågetecken. Ingen aning. Ja. Det sägs inte. Det förtäljer inte historia. Sluta hänga upp det på boende. I <laughs> <laughs> um, gymnasiet träffade Marianne en kille som hon blev ihop med. Och när hon var 18 så råkade hon bli gravid igen med hans barn. Mm. Och det var fortfarande, hon kände sig liksom... Inte redo att ta hand om ett barn. Nu heller. Och precis innan, eller ganska kort tid innan hon födde det här barnet så blev hon också våldtagen när hon var på ett disco. Så också djupt traumatiserad. Gud. Och bestämde sig för att adoptera bort det här barnet också. Än så länge inte så mycket breaks för Marianne. Nej. Efter det här så eh, slutade hon skolan och ville börja jobba och skaffade ett jobb då som waitress, gud vad heter det? Savitris heter det. Det är inte så svårt. <laughs> och, och började jobba på en bar som heter Tipasa som låg i gamla stan i Lübeck. Jag har varit i Lübeck. Det är inte alla som har varit där. Nej, men. Nej,
0: jag <laughs> tror inte jag har varit där. Det var väldigt starkt. Vad har du gjort där?
1: Jag var där när jag var liten med min pappa. Jag minns ingenting förutom att det var, det var, det var tråkigt.
0: Ja, yeah. Libek känns inte som en stad för kinder Nej. Liksom.
1: Eller vi var i och sig på Hansapark som var någon slags nöjesfält eh, som mm. döptes då efter Hansatiden för det var en väldigt yeah. viktig handelsstad. Ja. Yeah. Eh, så det var, väl, det var väl kul. I alla fall. Eh, till jobbar jobbar hon på. Trivdes väldigt bra i, med den livsstilen att liksom vara uppe på nätterna Umgås med människor eh, och, och sådär, ta hand om sig själv. Och så fick hon hyra en liten lägenhet ovanför pubben också. Så det var nice. Och då, på Tipasa hängde det mycket studenter och eh, löst folk. Och det var lite eh, såhär, rebelliskt hippie vänsterhark. Yeah. På en toalettdörr så hade någon skrivit Support the Red Army Fraction. Alltså Bad och Meinhof. Ah, ja, ja, ja. Så det var lite, lite det. Det passade henne bra. Free spirited Marianne eh, och mm. jobbade där och hon gillade stöket och alla kände henne och eh, hon beskrivs som en magnetisk personlighet och skitsnygg. Ja. Toppen. När hon jobbade där blev hon tillsammans med chefen där som heter Christian Berthold och när hon var 22 blev hon gravid igen. Oj. Men nu den här gången kände hon att nu är jag fan redo gammal nog, ta hand om mitt barn, har jobb, har boende. Nu kör vi. Okay. Men förhållandet med Christian var ganska flaky och han kände sig inte redo för ett så här seriöst förhållande. Så Marianne bestämde sig för att behålla barnet och ta hand om det själv. Det mm. är ja. Så dottern föddes den 14 november 1972 och döptes till Anna. Och Efter att Anna föddes så lät Marianne sterilisera sig för nu kände hon sig rätt färdig. Snyggt. Mm. Verkligen. Och det var ju en struggle kan man ju tänka sig att vara singelmamma och jobba på pub. Ja. Men det, det gick. Tiden, tiden gick, det rullade på. När Anna blev lite äldre så beskrivs hon som ett glatt och öppensinnat barn. Och när Marianne behövde börja jobba igen så tog hon med sig Anna då till Tipasa. Till vilket kanske inte är den bästa förskolan. Det är ingen klassisk ja. förris, om man säger så.
0: Det är svårt att göra något annat på den tiden om det inte finns, så att säga, föris. Ja, exakt. Hon kan ju inte bara inte jobba heller. Nej.
1: Men det blev ofta då att eh, hon tog med sig Anna dit och sen så stannade hon kvar efter sitt skift och festade och Anna liksom mm. sov på en bänk.
0: Okej. Okay. Mycket um, så gott.
1: Det måste man inte, men eh, så blev det. Så Anna växte upp på Tipasa och blev behandlad lite som en, som en liten vuxen där. Mm. Eh, och var tvungen att bli Typ vuxen, äh, Rätt snabbt. Mm. Äh, ta hand om sig själv mycket och så. Och på dagarna så sov Marianne och då fick Anna roa sig själv. Och gick ut och lekte på gatan och pratade med grannar och lekte med deras husdjur och så sådär. Mm. Vid något tillfälle här så kände Marianne att det funkar kanske inte. Detta kanske inte är det bästa för ett barn. Hon, så hon pratade lite löst med ett gift par som hon kände om att de kanske skulle ta till sig Anna som fosterbarn det skulle vara tillfälligt och det blev aldrig liksom helt bestämt men Marianne gick i de tankarna liksom. mm. de hade en granne som hette Klaus Grabowski som var 35 år gammal och jobbade som slaktare och han bodde där med sin festmö han kände Anna hon, hon var ofta där och lekte med deras katt 1980 var Anna sju år gammal så nu hade hon börjat skola den fjärde maj så hade Marianne och Anna ett stort bråk. Det märks att man måste vara liksom ovanlig vuxen om man har ett stort bråk med sin mamma när man är sju. Va? Visst är det inte det ja. klassiskt, klassiskt ålder när man har ett stort bråk med sin mamma? Eller? Jag minns inte. Nej, utan då är det mer för att man är som inte vill gå och lägga sig. Kanske? Ja, jag tänker det med. Mm. Men detta kändes eh, större. Liksom. Mm. Så dagen därpå när Anna gick upp för att gå till skolan... Så låg Marianne fortfarande sove, som hon brukade. Och då kände Anna att nej, jag är fortfarande sur på mamma. Efter att de hade bråkat. Så hon bestämde sig för att inte gå till skolan. Så Anna gick till en kompis för att kolla om hon var hemma. Men den kompisen var ju i skolan då. Yeah. Så Anna gjorde vad hon gjorde innan hon började skolan. I princip. Hon hängde runt i kvarteret pratade med folk. Alltså att hon inte ens får hjälp att gå till
0: skolan. Alltså, det är nej. det också.
1: Nej, eller hur? Att hon kan liksom bara bestämma sig för att jag går inte till skolan idag, ingen märker något. Ja. Det är ju eh, vad det är. Dupdragiskt. Mm. Och utanför deras hus så mötte hon grannen Klaus Grabowski. Ja, är de lagt i like hem? Nej. Och hon hälsade som vanligt på honom och frågade om hon fick leka med hans katt. Och han sa ja, och de gick upp till hans lägenhet. Och hans fästmö var inte hemma den dagen. Hur gammal är Anna nu? Sju. Ja. på eftermiddagen så skulle Marianne träffa en journalist från lokaltidningen för att berätta om sin bil för hon hade såklart en Volkswagen som var väldigt målad, täckt i massa olika målningar because uh-huh. she's a hippie yeah. eh, och efter den intervjun så kom Marianne hem då och då borde väl Anna kommit hem från skolan gissar jag men då var hon inte där och Marianne gick ut och letade efter henne men hittade inte henne så när det blev kväll och Anna fortfarande inte var hemma så ringde Marianne polisen och anmälde henne försvunnen. Ja. Och Marianne visste ju att Anna var arg på en efter bråket och hon tänkte att hon kanske gömmer sig hos en kompis eller något bara för att jag ska bli orolig. Men dagen efter så kom hon inte heller hem och Marianne ringde till Annas olika kompisar och frågade om hon var där. Men de sa att nej hon är inte här och hon var inte i skolan
0: igår heller. Mm. Ja, du kanske ska börja vara... Oh, Gud, jag blir irriterad på Marianne. Mm. Man kan jo, inte ska men... få barn och sen bara inte ta hand om dem det går inte. Nej.
1: <clears throat> Anna kom aldrig hem. Nej. För Klaus Grabowski var alltså en eh, tidigare dömd pedofil, sexual brottsling. Ja. Detta var 1980. Första gången han dömdes var 1973. Då var han 28 år gammal och då hade han antastat en sexårig flicka. Nej men hon sprang ifrån honom, han sprang kapp henne och tog tag i henne bakifrån och la armarna om hennes hals. Men då ska hon ha skrikit så högt och folk hörde det så han var tvungen att släppa henne. Och sen så läste jag att han åtalades för mordförsök och dömdes till villkorlig dom. Shit. Va? Jag, vet, jag fattar inte riktigt, alltså, det kan ju vara att han inte dömdes för mordförsök utan någonting annat. Men han fick villkorligt i alla fall. Två år senare då, 1975, så var han igång igen och gick på två flickor. Och jag vet inte exakt vad som hände då, men han åtalades för sexual abuse och man gjorde en psykiatrisk undersökning, utredning. Mm. Och den sa i princip att hans abnormal sexual instinct var ett beroende och att han i princip han visste att det var fel, men kunde inte hindra sig själv. Mm. Så han dömdes skyldig för de här övergreppen till Rätt psykiatrisk vård. Och som en del av den behandlingen så skulle han bli så kallat kemiskt kastrerad. Och det var rätt vanligt på den här tiden där att kemiskt kastrera sexualbrottslingar för att de inte skulle begå brott igen. Vi har ju inte det i Sverige va? Det pratas mycket om det. Ja, KD framförallt vill mm. införa det hela tiden. Senast i juli förra året så ville de det. Men så står det också i vår grundlag att Eh, vi har inte kroppsliga bestraffningar eh,
0: oh ja. här. Så det går och inte att, att just den museumskastrering kan ju slå jävligt fel har kan jag det? Ja, jag har hört att, eh, eller jag, jag lyssnade på någon tv-dokumentär det många år sedan men då att såhär... Du lyssnade på någon tv-dokumentär? Ja, men dokumentär... Alltså inte, det finns det inte en PT-dokumentär utan liksom en, <laughs> någonting jag såg på tv men som en, <laughs> okay. som man pratade om det. Okej. Okay. <laughs> du är galen. Jag eller? kan inte prata, låt mig vara. <laughs> eh, <clears throat> Nej men, och då att vad heter det om man kemiskt kastrerar den typen av sexualbrådsningar så är det inte nödvändigtvis så att de slutar med sina sexualbrott. Att det handlar liksom inte om att de inte kan få upp den. Liksom, eller att de inte eh, behöver. De, 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 alltså de kan vända sig till och bli väldigt våldsamma istället.
1: Jaha, och fan. Mm. Ja, det var någon professor som de nämnde här att eh, 1978 hade han sagt att eh, den här behandlingen bara funkade med att förebygga reproduktion. det tog inte bort sexlusten eller lusten att begå sexualbrott. Aha, okay. och, det, och det vet jag inte om det är liksom. Eh, var enhälligt från forskarsidan att det Nej. var så. Men det kändes ju lite som att man sket i det också. Ja. Bara så här, vi måste göra någonting. Ja. Vi, vi skiter i vad det gör. Men jag ska också säga att den typen av kemisk kastrering som till exempel KD pratar om, det, det är den aktiva substansen eh, degarelix Och det hämmar effekten av testosteron för att dämpa då. Mm. Och det ska ha effekt i tre till fyra månader och Syftet är att ge citat, en tolerabel minskning så att personens risk att begå övergrepp dämpas i hög grad.
0: Mm.
1: Och Den här medicinen används i Sverige men bara som behandling av patienter med hormonberoende prostatacancer med svåra okay. symptom. Men det är en annan typ av behandling som vi pratar om här för Klaus nämligen stilbestol, som är en non-steroidal estrogen och det används typ inte längre men... Det användes då ju, mm. som sagt, för att kemiskt kastrera folk med snopp eller så gavs det till gravida med snipp eh, som hade fått flera missfall tidigare och så vidare. Mm. Det har också använts i Nya Zeeland så sent på, som på 60-talet för att, citat, behandla homosexualitet. <laughs> Perfekt. Toppen. Äh, och jag vet inte hur långvarig effekten av en sån här injektion var men lång tid i alla fall. Mm för att den var reversibel men då var man fick omvända den med en annan hormonbehandling. Så jag vet inte om det var liksom permanent. Mm-hmm. Eh, eller hur det funkar. Så Klaus fick... Jag det låter skitkonstigt. Ja. Eller hur? Ja. Att bara stänga av ett hormon. Jag vet inte. Jag fattar mm. liksom inte. Eller om det var att det var det i flera år eller sådär. Mm-hmm. Eller att han fick en om var fjärde månad. Vad fan vet jag. Hur som helst. Klaus fick ett val att om han gick med på kemisk kastrering så skulle han bli släppt på fri fot. Mm. Och om han inte gjorde det så skulle han behöva stanna där på obestämd tid, tror jag. Då tar man ju kastreringen, va? Så han ja. får släppas. Och i den behandlingen så skulle det också ingå en liksom uppföljningsbehandling eller integration help. Så att han skulle få eh, psykologisk hjälp också. Men det fick han aldrig. Det blev något fel där. Eller så var de bara lite slaviga med det, generellt. Mm. Så han släpptes och så träffade han sin fästmö och bla bla bla. Och två år efter att han släpptes så gick han till en urolog och sa att han hade jobbiga bieffekter av den här hormonbehandlingen. Och också så ville han starta familj med sin fästmö. Så han ville ha reversal hormonal treatment.
0: Men är det en bra idé att starta familj i Laped Ja,
1: tydligen. Eh,
0: urologen frågade
1: då... Han visste att det var ofta mental help som en del av den här behandlingen. Så han frågade, får du det? Klaus bara, ja, mm. det får jag. Och det kollades inte upp närmare. Och den här urologen visste inte heller vad det var han var dömd för. Och kollade inte upp det heller. Mm. Så behandlingen som Klaus ville ha godkändes av den här läkaren. Och också av rätten, tydligen. Han hade väl ansökt om det där också. Och de hade sagt att ja, men det verkar som att du har turned your life around. Du har ju med hur illa kan det vara? Så. Så 18 mars och 25 april 1980 initierades han med testoviron. Och så fick han tabletter som han skulle ta hemma. Alltså reversal hormonal treatment of the chemical castration. Kan ni inte ge honom lite extra testosteron? Det var ju toppen här. Ja. Mm. Och det här, den här behandlingen fick han alltså mars, april, 1980 och 5 maj försvann Anna. Det är så jävla kort tid. Mm.
0: Jag
1: vet, så jävla sjukt. Så hans testosteronvärden var då tillbaka till det normala. Mm. Och jag vet liksom inte om man ska tänka att ja, på grund av att hans testosteronvärden var tillbaka till det normala så begick han brott igen, eller om det var att han hade typ bestämt sig för att. Ah, nu bara kör vi. Och att det var därför han ansökte om den här eh, liksom reverseringen av behandlingen. Så att, du, du fattar, det, om mm. det var psykologiskt mer. Mm. Eller om det var, om det är så jävla kraftfullt med den här kemiska kastreringen.
0: Ja, men det är det ju. Alltså många beskriver att de blir deprimerade och så.
1: Jo, alltså, men jag menar att det skulle vara så kraftfull behandling mot eh, att man är eh, sexualbrottsling.
0: Mm.
1: För att, ja men, också jag kan tänka mig att för många är det inte bara liksom testosteronvärlden som gör det utan det är också nej, psykologiskt nej, nej. Liksom. men jag, jag vet ju ingenting om detta men du fattar vad jag menar
0: men så alltså det blir ju som när man typ tar fel typ av p-piller att man liksom inte är sig själv längre mm. det är väl det för man är ju en äcklig liten pedofil mm. jag tycker det är bättre att bara döda dem ska jag, jag tycker verkligen det men jag, ska, jag tycker inte det heller nej så att min kille så att jag satt och drack öl efter ett gig så hade han med sig och sin kompis och det var så kul för han bara kan man inte bara men bara sjuva dem <skratt> för vi pratade om en annan typ av problem människor vi behöver inte gå in på exakt men det var uh-huh. jag bara jo alltså det var ju jätteskönt. han bara de gör ju ingenting bra de är bara iväg. <skratt> jag bara jo jag vet men det kan man det kan man inte göra liksom han bara <skratt> Men varför inte? Den här, den här, du vet, när man bara är så, man är så trött. Man är trött ja. på en viss typ. Man, man bara, men jag har ju en lösning nu. Varför ska du komma här och vara näggig? Ja, alltså bara, men vem ska göra det då? Vad gör det mot den personen? Han bara, Vad kan lösa så att man går in i ett rum, va? Jag <här> 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 kan verkligen känna igen mig i frustrationen när man bara är så här, no, Jag orkar inte mer nu. Mm, Bort med nej, dem bara. Verkligen. Enough. Mm.
1: Ja. Ja, ja speciellt liksom, man har varit fri i två år och de bara, ja men du har ju en tjej vad fan kan det hända egentligen?
0: Du kan alltså, jag knulla henne då? Ja. Bra.
1: Ja, men det är som att man tror att det, att det funkar så ja. Ja, man blir så jävla matt att det är så många som har felat här också som borde ha mm. kollat upp lite mer eller tänkt lite mer do not know så, på eftermiddagen dagen efter att Anna försvunnit så gick Klaus festmö till polisen och anmälde Klaus för han hade berättat för henne att han hade dödat Anna. Och man vet ju inte exakt vad som hände i lägenheten, men Anna hade varit i lägenheten i många timmar, och till slut hade han strypt henne med ett par av sin festmöss strumpbyxor. Ja, och sen hade han lagt hennes kropp i en kartong och cyklat med den till en kanal och grävt ner kartongen i en grundgrav som han grävde där. Och sen hade han gått hem, eller cyklat hem förmodligen. Och sen när festmöden hade kommit hem så hade han berättat för henne vad han hade gjort. Och hon gick direkt till polisen och berättade allt hon visste. Ja. Så polisen åkte för att gripa honom, men då var han inte hemma. Men han hade lämnat en lapp till sin tjej då, där han bad henne att eh, inte turn her back on him. Eh, alltså lämna honom, tror jag. Mm. och att han skulle vänta på henne på kvällen på deras stammishak och bad henne komma dit så att de kunde prata men istället så kom polisen dit och grep honom istället gillar det mycket Ja. så kul att han bara men du behöver inte göra slut kan Vi kan väl prata bara för om den här det? grejen kan vi inte prata Man bara, vad ska du säga vad tror ja, du att verkligen. du ska säga så att jag bara ja 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 ja, ja.
0: Då förstår jag. You're mm, men, under duress.
1: Men det ska ju också komma fram vad det var han tyckte var ett så himla bra argument. Han nekar till att ha valtagit Anna. Mm. Han sa att Anna hade provocerat honom.
0: Mm.
1: För hon hade hotat honom. Hon försökt utpressa honom, säger han då. Mm. Hon ska då ha sagt att om hon inte fick pengar av honom så skulle hon säga till sin mamma att han hade taffsat på henne. Mm. Och hon krävde då fem D-mark av honom. Som är så typ Så gör ja, man bara
0: spänn. inte. Eller vadå? Det är typ 30 spänn. Nej, det är så dumt.
1: Och, då, ja, och han bara, då blev jag arg och rädd. Eh, säger hon det till sin mamma så skulle han åka in i fängelse igen. Och hans tjej skulle ju säkert jag slut med honom då. Och han skulle förlora allt. På det sättet blev han rädd. Men han blev också arg då. Som att här vem tror du att du är som hotar mig? Mm. Till en sjuåring.
0: Det är också som jag vill ha 30 spänn ja och också den här grejen som alltid går tillbaks med eh, män eller idioter som har gjort någonting och sen bara, du skulle förstöra allt för mig Man ba, ja. men du har ju gjort en grej som förstörat för dig. du kan ju inte liksom skylla det på den som berättar alltså mm. men det är alltid den, ba, ah, det blir rätt hårt familj. Ba, oh precis skulle, han kanske inte skulle ha taffsat på den där tjejen mm. då, tror ja men det
1: verkligen att han tycker mm. att så här, ah, men ni måste ju förstå Mm. att jag skulle förlora allt mm. så det bästa för mig var att jag mördade den här sjuåringen mm. alltså man berättar du det för din festmöda så kanske ni kan gifta er och vara lyckliga alla era dagar, mm. idiot. han berättade för polisen var han hade begravt hennes kropp och de hittade henne där och var bunden vid händer och fötter och eh, alltså jag har googlat, det står inte så mycket om abduktion. Det enda jag har sett är citat There was evidence of molestation Investigators could not determine if it had occurred anti or post-mortem mm. Så han hävdade ju som sagt att han inte hade våldfört sig på henne men det fanns då fysiska bevis Man visste inte om det var innan eller efter döden Marianne fick veta vad som hade hänt samma kväll och men, jag vill... Hon var liksom 30 år. Alltså, det känns, jag fattar att det låter som att jag bara, jag, jag, jag. Men att någon som är liksom fyra år yngre än jag har gått igenom allt det hon har gjort redan. Och sen så nu detta ovanpå det. Det känns, det känns omöjligt. Mm. Det är... Ja. Och, ja. Fruktansvärt, såklart. Och så hade hon också ovanpå allt jättemycket skuldkänslor. Dels för att de hade bråkat. Och dels för att hon hade funderat på att eh, lämna annat till fosterfamilj. Och hon var såklart helt otröstlig. Begravningen var väldigt otraditionell. Inget klassiskt religiöst direkt. Och musiken som spelades var Pink Floyd. Very cool. Och tio månader efter mordet i mars 1981 så börjar rättegången då. Och Marianne satt längst fram för hon ville titta på monstret som hade tagit hennes dotter. Hon trodde såklart inte alls på hans dumma jävla berättelse. Nej. Hon var ganska verbal under rättegången, sa ofta grejer. En gång så skrek hon, eller ropade hon också ut, say something you pig,
0: mm.
1: fast på tyska då. Eh, väldigt arg, givetvis. Mm. Och man pratade mycket om den här kemiska kastreringen och omvändningarna av den, och urologen vittnade. Senare skulle Marianne och Christer, eh, pappan stämma honom för negligence. För att han inte hade kollat upp Klaus bakgrund och sådär. Just det. Men de vann inte den. Klaus försvar hävdade att han hade agerat i affekt. På grund av sin hormonella obalans. På grund av hormonbehandlingen som han fick. I affekt? Ja, alltså att han hade varit så obalanserad. Så att han hade då blivit arg och rädd. När hon skulle ha hotat honom och utpressat honom. Och han vittnade själv också. Berättade hur han hade dödat Anna. Och höll fast vid sin berättelse då om att han var rädd och arg för att hon utövade utpressning.
0: Mm. Jag vill döda honom nu. Ja. Eller hur? Jag känner samma.
1: På rättegångens tredje dag, fredag den 6 mars 1981, så leddes Klaus Grabowski in i rättsalen som vanligt. Och Marianne Bachmeier kom in i salen, gick lugnt mot Klaus. Och när hon var och 3,5 meter ifrån honom tog hon fram en 22-kalibri berättade yes. från sin handväska, siktade på Klaus och sköt yes. åtta skott. Yes. Varav sju träffade Klaus i ryggen. Och han föll framåt på bordet framför honom och dog nästan direkt. Mm. Det känns rörligt. Det fanns ju inte metalldetektorer på samma sätt
0: på rättssalarna på den tiden. 80 tal
1: Hon hade haft den i handväskan varje dag på rätt rättegång. Mm. Den pistolen. Och efter det så slängde Marianne undan vapnet
0: och... Det känns som att jag sa, förlåt, skulle det bli en kul. The female urge. <laughs> ja, verkligen. Tjejer, va? <laughs> oh. Ja, vi är kloka. Mm.
1: Nej, men det, det är roligt att du sa precis innan detta Jag vill döda honom nu.
0: Mm.
1: Och bara You were not alone. Nope. Så Marianne slängde undan vapnet och lät sig infångas av polis utan att göra motstånd. Och man vet inte säkert, men vittnen ska ha hört henne säga I wanted to shoot him in the face. Unfortunately I hit him in the back. I hope he's dead. Och pappan Christian ska ha sagt She did it. She actually did it. Som att hon hade pratat om det innan då. Det här blev såklart stort så in i helvete i media mm. och det, var, det är ett av de mest kända vigilante justice fallen i Tyskland det är kul att det är liksom ett av de mest kända jag läste också någonstans ett av de mest kända eh, liknande fallen i Tyskland efter andra världskriget ja. bara, men herregud Tyskland va tv-team från hela jävla världen åkte till Lübeck för att rapportera om detta och hon började kallas The Revenge Mother och det var bilder på henne överallt. Det var ju också extra festligt att hon var liksom ung och snygg. Ja. Och liksom eh, hippie, rockstar. Och det var jättemånga som var på hennes sida. Det var främlingar som skickade blommor till henne. Med kort där det stod så här. Hej, jag hade gjort samma sak själv. Eh, och det var vissa som tyckte att hon borde ha gjort... Jag eh, tyckte det var för
0: milt. Han skulle ha lidit mer. Det är svårt att hinna med det i en bara.
1: Mm, det är ju det. Mm. Hon bara, jag hade inte tiden. Ni måste förstå.
0: <laughs> Exakt. Vad heter det? Jag skulle säga en grej som ändå är lite. Är det någonting med att för, alltså de som gör sådär, alltså de som bara, du vet, vi har ju ändå haft några sådana fall, man läser om det ibland. Mm. Det är aldrig jättebra föräldrar. Nej. nej, det är väl inte det, nej.
1: Nej, faktiskt. Det är väl, det är som att de känner att nu, här kan jag göra något. Jag har inte gjort ja. mycket innan, va? Men nu jävla. Det är, är det, liksom, det är
0: som att den här känslan av ilska, beredskap och, och sorg kombinerat med ett dåligt samvete. Liksom, att de aldrig han blir bra föräldrar. Mm. Ja. Den chansen har tagits ifrån dem. Att det, 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 det liksom blir ohanterligt. Precis. Mm. Ja, verkligen.
1: Folk donerade pengar också till det här. Inom en vecka hade folk donerat över 100 000 Deutsche Mark till henne för att hjälpa henne med legal fees. Nice. Och så skulle man då lagföra henne och det var ju inte så lätt för åklagarna för att folket var ju så jävla mycket på hennes sida. Mm. Men man kan ju inte gärna let it slide. Det går inte. <laughs> för framförallt inte, dels för att hon har ju såklart begått ett brott, men också för att man kan inte utåt sett visa att det, vi tycker det är fint.
0: Nej, eh, nej, nej. Om folk
1: tar lagen i egna händer.
0: Skapat prejudikat att så, absolut skjut. Mm. <laughs> Eller hur. Jag läste också
1: någonstans att ironically he was not, eh, liksom, att det var ironiskt att eh, han hann ju aldrig dömas för det här. Så egentligen så dog han ju en oskyldig man. <laughs> Okay. Ja,
0: ja, visst, visst, visst. Det är inte så skuld och alltså, Det är inte Nej. så skuld funkar
1: Nej precis I, <laughs> så i, I lagens och samhällets mening Funkar det ju så men inte ja, i ja.
0: verkligheten
1: Nej <laughs> Det är så dumt När folk, när folk älskar att höja ironiflag Kan man tycka att det är lite ironiskt <laughs> Att det sker ju på en tisdag Och det var ju inte så bra för tisdagen Brukade hon ju sova länge <laughs> Så dumt så hon hon greps ju direkt efter men hon släpptes ganska snabbt i väntan på rättegång för man tyckte inte att hon var en så stor risk för samhället men sedan den 14 augusti så tog man in henne igen för man tänkte att hon var en flight risk så hon satt i häktet i väntan på rättegång i 15 månader och under den tiden försökte hon ta livet av sig fem gånger nej men ja det är inte som att allting bara är bättre för att man har Nej, skjutit det det. sitt barns mördare.
0: Jag dödade honom. Känns det bättre? Nej. Fan.
1: Nej. Hon sa faktiskt senare att så fort han hade dött så kände hon att hon äntligen kunde andas igen. Mm. Men sen så har man ju resten av livet framför sig också.
0: Yeah.
1: Det var läkare och psykologer som tyckte att man borde släppa henne fri igen för att hon riskerade att lida irreparable mental and spiritual damage och sitta inne. Men jag känner snarare att det är väl rätt bra om hon då vill, mår så dåligt att hon tar livet av sig att hon får hjälp. Eh, och ja. så hon fick då prata med så här rättsliga psy- psykiatrikers. Eh, men hon ville inte prata med dem. Eh, ja, man beslutade i alla fall att hon fick sitta på psykiatrisk anstalt tills rättegången. Mm. Och hon åtalades för mord november 1982 för man tyckte det kändes väldigt premeditated mm. Dels för vad hon sa efteråt och dels att hon hade haft vapnet med sig då. Och att det kom fram senare att hon hade haft det varje dag. Hon själv sa att hon hade det här vapnet för att hon hade skaffat det efter att Anna blev mördad för att hon kände sig otrygg och ville ha den för självförsvar. Inte få begå det här mordet. Vittnen hade sett henne övningsskjuta med den här pistolen i källaren på Tipasa. Men hon sa själv att det hade hon inte gjort. Rättegången började den 2 mars 1983. Hennes försvar hävdade att det var ett spontant beslut att skjuta Klaus på grund av traumat och lyssna på honom säga de här lögnerna om Anna och eh, vad han hade gjort mot henne. Åklagarsidan lyfte att hon var en dålig mamma som inte hade tagit så mycket ansvar för Anna och att hon hade tänkt lämna bort henne till fosterföräldrar vilket är konstigt att argumentera ja, det i det här fallet. <laughs> ja, att det är så men sen när du, hon blir mördad Så blir du helt sur ja. Va? Så, ja <laughs> du kanske bara skuldkänslor Men vad va pratar ni om?
0: <laughs> verkligen, va, ja, men den rätt Vad handlar inte om att jag sköt en kille nu?
1: Ja, jag eller hur? Det är väl inte Men de ville väl bara få fram det för att alla skulle höra så Oj,
0: vi hatar ju henne
1: eh, ja, hon, är, hon är ingen hjälte Men... Eh, Media följde såklart allt det här väldigt noga. Rättssalen var proppfull och det var mest kvinnor där, mammor som kom dit för att visa sitt stöd. Mm. För hon var fortfarande väldigt inte omtyckt Stäng, kanske, svårt vi. att säga men du vet, ja. kändes. Och eh, ansåg så var vara typ en hjälte. Och det beskrivs också hur hon älskade den här uppmärksamheten och att det var så konstigt och jag hon var jättedålig mamma och bla bla men jag, jag skiter i det. Jag liksom... Det finns jättemycket att läsa om det, men jag, jag hoppar
0: det. Det känns som en självklar grej att känna att man vill göra. Mm. Det är klart att någon kommer skjuta den som mördar den dotter. Det är klart att det kommer hända ibland.
1: Mm. Det är svårt att säga. Och så är det kanske inte de mest balanserade människorna som, som faktiskt gör det. Visst. Men liksom allt den här åklagarsidans argument det är så här. Jo, ja. Ja, eller spekulationer kring det ja, du vet. Mm. och media skrev också alltså det var lite så här, fast hon hade there was something smug in her demeanor ja. det är liksom någon som har tittat på henne och bara hon är helt uh, självgod och hon gör det, säkert bara det här för att få uppmärksamhet hon har säkert inte ens försökt hänga sig i sin egen cell mm. eller ja. säkert bara fem gånger inte ens sex gånger
0: mm.
1: ja. men man la ner åtalet om mord och åtalade henne istället för dråp och olaga vapeninnehav Mm. Nice. Ja. Och rättegången var det 25 dagar Och i slutändan så dömdes hon till Sex års fängelse Och åklagarsidan blev vansinniga ja, låter underbart mm. De tyckte att det var så himla tydligt Att hon hade planerat att göra detta Och att det var premeditated Och ja, Att hon Hade haft pistolen i flera dagar med sig Och bla bla. bla. Men domaren kände, nej, det här blev bra, tack. Han tyckte inte att hon verkade vara ett hot för samhället och han trodde på att det var en spontan handling som då kom från traumat av att sitta i rätten och lyssna på allt detta.
0: Mm.
1: Det var också ett vittne som sa att det fanns en mapp som låg framme med bevisbilder och så var det en bild på Anna på, på den bilden. och Marianne ska ha sett den bilden i den mappen precis innan hon sköt Klaus jag kan också tänka mig att det här vittnet inte ens hade varit där den dagen men bara gick in och bara, jag kan vittna om detta (laughs) om om det kan hjälpa men domaren sa att det bara en sån sak är en tillräcklig utlösande faktor för att det här ska ska hända, oplanerat så Marianne fick gå ut ur rättssalen som en fri kvinna. Hon skulle sitta sex år men behövde inte sitta dem direkt. Utan hon fick vara fri så länge tills den skulle börja. Mm. Sen så satt hon inne och hon sattes på Suicide Watch. och De första 18 månaderna av sitt straff var hon på psykiatrisk facility. Mm. Hon släpptes i juni 1985 efter att ha suttit i bara tre år. Och det var ju lite blandade känslor i, av allmänheten. Man gjorde en, en survey, det heter The Allensbach Survey. Man frågade allmänheten vad de tyckte om domen och straffet. Och 28% procent tyckte att det var lämpligt och bra. 27% tyckte det var för hårt. 25% tyckte det var för milt. Och resterande 20% kunde inte bestämma sig. Perfekt. Otroligt jämnt. Ja. Så jag kan tänka mig att det var många, många så här, ja, nu är det julen ska jag hem till släkten och hänga och så tar någon upp detta
0: mm. och bara stort bråk. <laughs> God, yeah. Vi pratar inte politik eller Marianne. Okej? Okay? Exakt.
1: Det är också läste någonstans att man frågade sig om hade de verkligen dömt likadant om det var en man som var mördare? Nej, förmodligen inte. Det hade väl inte varit samma sak då.
0: Och jag kan leva med det. (laughs) Jo, men om en man sköt mördaren till sin dotter.
1: Ja, men kanske att det inte hade varit samma stöd från mammor. Alltså det det är inte samma... Jag tänker att kvinnor anses inte vara våldsamma by nature. Men det här tar fram det i dem helt naturligt. Medan jag tänker att man skulle kunna se på det lite annorlunda om en man. Ja det, så. Jag ja, det är typiskt män som tror att detta ska lösa alla problem, men det är inte så det funkar faktiskt.
0: Mm.
1: Kan den tänka mig att det hade dömts lite hårdare? Ja, kanske det. Mm. I en intervju senare så sa Marianne att hon var ledsen att det här behövde hända, men hon var inte ledsen att hon hade gjort det. Och hon sa också att jag kan inte tänka mig att jag hade gjort samma sak om han hade erkänt allt och sagt att han var ledsen över vad han hade gjort. Nej. Hon sålde sin historia till tidningen Stern för 250 000 Deutsche Mark som är typ 1,6 miljoner dollar idag. Snyggt. Mycket peng. Och så använde hon pengarna för att betala skulder för sina legal fees. Och säkert lite annat också va? Mm-hmm. <laughs> det är så jävla mycket pengar. Och eh, tidningen publicerade en artikelserie om det här och det blev grunden för en film som kom senare som heter Annas Mutter. Alltså Annas mamma.
0: Moch, giva fullt ordet.
1: Moch. Far och mor. Ja. I slutet på 80-talet gifte sig Marianne med en man och flyttade med honom till Nigeria och sen skilde de sig 1990 och Marianne flyttade då till Palermo på Sicilien. Där hon jobbade som vårdare på ett hospice och hon sa att hon inte ville åka tillbaka till Lübeck för där var hon bara känd som Annas mamma. Mm. Men senare blev hon diagnostiserad med cancer i bukspottkörteln. Och då flyttade hon tillbaka. Och hon lät en reporter följa henne sista dagar i livet. Och det var också en sån grej. Bara, ah, där ser man, hon ville bara uppmärksamhet hela tiden. Shit. Man bara, jo, men nu ska jag dö snart. Så kan någon bara se mig. Jag, vet, Låt mig vara. jag tycker det känns som en så himla naturlig reaktion på något sätt. Att Jag vet att jag ska dö snart. Dokumenterade. Det kan ja. liksom inte vara att jag dör utan att någon
0: märker det. Nej. Själv, alltså självklart. Och att Sarah... Hon dog ju väldigt ung.
1: Mm. hon var 46 år gammal. Mm.
0: Det har vi ju så himla nyligen. Man tänker ju inte på det. Nej. hon dog 17 september
1: 1996. Och begravdes bredvid Anna. Mm.
0: Gud vad tragiskt.
1: ja. Så nu kanske det är lite mer tydligt varför jag bara, nej jag vill jättegärna göra det här fruktansvärda fallet. Ja. För att det är, det framkallar ju känslor igen som gör att man bara fiffa, fan, vad nice att hon gjorde det. Men också, just det mm. nej, det tycker vi ju inte egentligen i ett samhälle. Men, men så blir man också lättad att hon bara satt tre år. Ja.
0: Det är verkligen så himla, himla dubbelt. Mm. Ja. Och att det känns så himla hemskt men, alltså, Anna, att det känns himla hemskt att här, hon fick bara växa upp och ha en ganska rövig barndom ja. och sedan dö. Visst. Mm. Och sen att någon ska sitta och bara, det var rimligt för att hon försökte utpressa mig. Mm. 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 visst. Okej, men då får du bli skjuten i fian. Mm. Ja, det är bra. <laughs> I ryggen.
1: <laughs> oh. ja, jag ska jag säga mina källor så jag inte glömmer mm. det den här gången. Det är en podd som heter Evidence Locker som jag hittade transkriberad. Och de hade jättemycket bra info om det. Så det är det mesta av liksom detaljerad information har jag fått därifrån. Det var också de som var mycket... Ja, där ser man hur mycket hon älskade uppmärksamhet. Så de, de hade de har sina åsikter. Och det, ja. det har inte jag. Jag har inga åsikter. <laughs> och Today in Horror History som var en Facebook-sida har jag läst på. Wikipedia- Okejbliss.com okay, eh, en, eh, en dokumentär på Youtube som heter Bad Things eller sidan heter Bad Things All That's Interesting fassriksdagen.se för jag läste då motionen från KD om eh, kemisk Ja ah, det är inte vad det man får läsa en motion i sin research
0: Nej, men det fick jag och Det fick du verkligen Ja Sjukt och nu är det slut. Ja. Mm. Tack för det här. Jag blev så himla... På, alltså, bara kom att tänka på för att det, hela historien började med liksom efterkrigstiden i så här, Tyskland. Saastet, Niedersachsen, Västtyskland. <laughs> att det känns som att det är så länge sedan, men det är det verkligen inte. Nej, Alltså, verkligen. någon som var lika gammal som jag, när jag föddes, föddes 1940. Va? Ja. <laughs> jag är inte med någon som var lika men, gammal nej, som nej, du när 143. du föddes alltså när, när jag föddes 1983 ja. någon som var lika gammal som jag är nu då ja, 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 ja. nu, så, nu så föddes 1943 <laughs> mm. det är så jävla sjukt att tänka så ju mm,
1: verkligen det är inte, hon dog 96 då var jag sju ja. liksom. det, är, det är ändå man får ändå säga en ny nytid. Ja, gud, ja,
0: fast det är länge sedan uh, men hör du tack för det här Tack så vilken, mycket En sjuk berättelse med sjuka jävel. Tänkvärd. Ja, vad heter det? Men vi hörs. Tack så alla patrons, Vi ja, love you. Vi hörs igen på måndag. Det är vi verkligen. Mm. Ha det bra så länge. Ha det bra. Pus, Hej då.